0: voci di un secolo la storia del novecento nei documenti sonori un progetto di giovanni de luna regia di enrico lantelme 50 anni di comunicazione politica quinta puntata dopo il 68
1: Buon pomeriggio da Giovanni De Luna e bentornati all'appuntamento con le voci della Prima Repubblica. Il nostro viaggio all'interno del rapporto tra politica e mezzi di comunicazione di massa ci ha portato nelle puntate precedenti a confrontarci con quelle che furono le prime trasmissioni televisive delle tribune politiche. E quindi, come dire, siamo entrati attraverso le tribune politiche dentro il mondo della comunicazione, dentro il mondo del rapporto tra politica e comunicazione. Abbiamo assistito alla riedizione di vecchi modelli in realtà, cioè questa svolta televisiva non fu tale, nel senso che comunque le regole della comunicazione erano ancora quelle prevalentemente radiofoniche. Quelle tribune erano dei luoghi deputati alla politica, parentesi nei palinsesti televisivi, a conferma di una sacralità della politica, di una politica staccata e autoritaria, di una politica che non interagiva da vicino, con le pulsioni profonde che agitavano la nostra collettività. Bene, questo modello andò in frantumi agli inizi degli anni 70. Le prime manifestazioni elettorali autogestite dai partiti segnarono la rottura di tutti gli schemi radiofonici legati al dominio della parola sulle immagini. E a questo punto di vista furono viste tutte come, come dire, una sorta di provvidenziale svecchiamento di formule che erano mai troppo datate, che erano, come svuotate dall'interno dei grandi grandi cambiamenti che avevano attraversato la società italiana agli inizi degli anni Sessanta. Sembrava allora che si trattasse quindi soltanto di un fisiologico adattamento a una modernizzazione della comunicazione politica. E invece, come vedremo nel nostro percorso, si trattava di ben altro.
2: Buonasera, questa è la trasmissione più nuova e più vecchia di Tribuna Politica. È la più nuova perché sta incominciando in questo momento. È la più vecchia perché non so da quanto tempo il pubblico ce l'ha suggerita e ce l'ha sollecitata. Le trasmissioni di Tribuna Politica, forse non lo ricordate, sono cominciate dieci anni fa esattamente l'11 ottobre del 1960 le aprirono gli uomini politici poi entrarono in scena i giornalisti ma fin da allora la gente ci scriveva ma quando è che potremmo essere noi direttamente senza intermediari a parlare a discutere con gli uomini politici un passetto avanti per la verità lo abbiamo fatto con i dibattiti aperti che sono finiti giovedì scorso ma i cittadini che partecipavano a quei dibattiti, erano stati scelti dai loro partiti, designati dai loro partiti, cioè erano aspiranti uomini politici, diciamo così. Ci sono voluti dunque dieci anni, forse troppi, per arrivare ai cittadini cittadini, ma l'importante è esserci arrivati.
1: Quello che avete appena ascoltato l'avete riconosciuto perché ormai il nostro interlocutore fisso era Iader Iacobelli che presentava la nuova serie di tribune elettorali che debuttava l'8 ottobre 1970. Bene, questo tentativo di far discutere i politici con i cittadini cittadini, come ha più volte ribadito, questo di avvicinare i politici senza intermediari ai, ai loro elettori. Beh, insomma una traccia vistosa dello spirito dell'epoca sembra comunque che in questa formula riecheggi diciamo, le istanze di democrazia diretta le fumose assemblee eh, della sinistra extraparlamentare quella del movimento studentesco quindi mi sembra che in qualche modo come dire, questa formula intercetti effettivamente lo spirito del tempo anche se però come dire, leggendo i commenti della stampa c'è una sorta di scetticismo misto a un certo compiacimento
0: Tribuna popolare ha consentito a tre cittadini di porre in presa diretta domande imbarazzanti ad uomini politici. La stampa, 9 ottobre 1970. Sul canale nazionale, Tribuna popolare spera o si illude di diminuire un po' il distacco fra la classe politica ed il cosiddetto uomo della strada. Ugo Buzzolan, La stampa, 9 ottobre 1970.
1: Ma entriamo nel merito di questa formula, entriamo nel merito di questo tentativo di avvicinare i cittadini alla politica e di evitare ogni tipo di mediazione, ogni tipo di delega eh, tra i i politici che parlano e i cittadini che ascoltano. Il dialogo indubbiamente nella nuova formula delle tribune elettorali era presente, ma era come ossificato, come in qualche modo imbalsamato, comunque... come dire, depotenziato dall'interno di tutte invece le passioni che infiammavano le piazze, le strade, le università e le fabbriche italiane in quel periodo. Sentiamo proprio in maniera esemplare in questa direzione un dialogo tra un esponente comunista di spicco, Pietro Ingrao, e una signora, credo democristiana, dai riferimenti culturali che ostenta, che, eh, come dire, riproducono in realtà un linguaggio, una terminologia, eh, un percorso di riflessione che sembra appartenere più in realtà ai riferimenti culturali del liceo classico della provincia italiana degli anni 50 che non alla congiuntura culturale degli inizi degli anni 70
2: io però signora le vorrei rispondere ecco più ancora che con queste cose che sono scritte nei nostri documenti le vorrei rispondere beh, insomma con la prova che noi stiamo dando con la battaglia che abbiamo fatto in questi anni e che facciamo ancora adesso lei mi chiede garanzie eh, ma io le potrei dire beh, ci aiutino tutti i cittadini italiani a combattere insieme con noi o accanto a noi o dalle loro posizioni, ad esempio per lo sviluppo dell'unità sindacale, per la libertà del sindacato. A cui lei tanto tiene, guardi, che nei paesi socialisti però gli operai hanno tante garanzie che qui non hanno, perché lì sono scomparsi gli agrari e i capitalisti. Ma dico stiamo al nostro eh, Paese. Comunque, se aiutateci a posso... questo, aiutateci a portare avanti. Ma è benissimo
0: onorevole Ingravio, che loro hanno chiamato a raccolta le altre forze, perché come ha scritto un collaboratore della nuova antologia, un po' i partiti comunisti hanno loro vacui però. Se noi dobbiamo tenere presente quelli che sono i regimi comunisti, quello che lei ha detto non sarebbe più comunismo, ci potremmo trovare tutti d'accordo. Perché ma noi dice... sappiamo per ma lei, a... dice... ma quello che accade in Russia, quella che è la condizione dell'operaio in Russia, l'abbiamo letto adesso attraverso un libro di un... della signora Rita Di Leo, documentatissimo, anzi puntigliosamente documentato.
1: A riprova comunque che in ogni caso anche questo tipo di formula aveva qualcosa di artificioso, qualcosa di, di astratto, qualcosa di, di, di poco legato alla congiuntura che il paese stava attraversando, lo stesso Iade Jacobelli, alla fine di questo ciclo beh, forniva un bilancio francamente sconfortante di questa prima irruzione della nuova politica in televisione.
0: Ho qualcosa da rimproverare, diciamo così, a molti dei cittadini che hanno partecipato finora alle trasmissioni. Quello di non aver parlato dei problemi della loro vita quotidiana, delle loro esperienze dirette, di ciò che è più vicino a loro e di aver riproposto invece quei problemi ideologici, astratti, generali che con tribuna popolare pensavamo di aver messo da parte. Iader Iacobelli, Tribuna politica, 12 novembre 1970
1: il fatto era che mentre le vecchie forme di organizzazione della politica stavano implodendo stavano come dire disintegrandosi nell'urto con i nuovi fermenti che agitavano le piazze italiane ecco, questi fermenti stessi però stentavano a tradursi in modelli completamente originali di comunicazione politica quello che colpisce oggi l'osservatore esterno quello che oggi colpisce il ricercatore che utilizza questi documenti sonori è il profondo intreccio tra vecchio e nuovo che dentro queste forme di comunicazione sembra affiorare in questa direzione secondo me il massimo fu questo tentativo di scaraventare all'interno del nuovo contenitore cioè all'interno della televisione le vecchie regole dell'oratore le vecchie formule del comizio di piazza proprio qui credo che ci sia il punto ultimo all'interno del quale la vecchia politica in qualche modo tentava ancora di imporre le proprie regole di comunicazione alla nuova politica questa sigla metodologica segnò un nuovo ciclo di tribuna elettorale che debuttò in occasione delle elezioni politiche nell'aprile del 1968 e che fu così presentata da Giorgio Vecchietti. Cari amici, buonasera. Tribuna
2: elettorale continua l'esperimento cominciato la settimana scorsa, cioè le riprese televisive e radiofoniche dei comizi indetti dai partiti. È un esperimento, una formula nuova che a giudicare dalle prime reazioni e indicazioni ha destato curiosità e interesse nel pubblico. Lo spirito del vecchio comizio, nei teatri, nei cinema o all'aperto, non è dunque finito. Si può dire anzi che esso sta riprendendo vigore e validità, proprio con l'aiuto di questi strumenti modernissimi che consigliano, che determinano nuove forme nuovi accorgimenti per attirare l'attenzione del pubblico prima ancora di
1: conquistarne il consenso quello che è chiaro e credo che ascoltando Vecchietti questo sia probabilmente molto esplicito è che la televisione è ancora una sorta di contenitore vuoto in cui si possono travasare modelli di comunicazione che sono appartenuti ad altri contesti e che sono nati in altri ambiti culturali ma ascoltiamo in questa direzione anche Iader Jacobelli.
0: Finora la politica è venuta a casa della televisione, ora è la televisione che va a casa della politica. Forse in questo primo esperimento i toni polemici del comizio potranno apparire troppo accesi nel silenzio delle vostre case, ma un po' alla volta anche il comizio saprà trovare i toni giusti, saprà adattarsi a questi nuovi mezzi di comunicazione di massa. Jader Jacobelli, Tribuna Politica, 18 aprile 1968
1: non fu così, ma non poteva essere così perché l'oratore del vecchio comizio aveva delle sue regole, aveva delle sue regole che come dire, presupponevano altri scenari, presupponevano una piazza ribollente, presupponevano altri canali di comunicazione. Sentiamo proprio un esempio in questa direzione di come l'oratoria del vecchio comizio imponga le sue regole anche all'interno di una dimensione tecnologica totalmente segnata dalla modernità come quella della televisione. Quello che vi facciamo ascoltare adesso è un brano di un comizio dell'onorevole Tripodi del Movimento Sociale Italiano.
3: Avete mai sentito dalla stentoria e cascante voce del Presidente del Consiglio parlare di nazione? No, sempre il Paese il territorio e non si accorgono che il territorio non vale se sopra non c'è un'idea per la quale un intero popolo intende battersi e battersi al popolo scompare scompare la Stato quando da anni è stato sostituito l'amore come fu scritto col disamore di patria al punto da ironizzare o dispregiare noi del movimento sociale italiano, allorché noi sì salutiamo una bandiera che passa, ci inchiniamo dinanzi a una medaglia al valore, ci commuoviamo dinanzi alla stampella di un mutilato.
1: Sì, però con il comizio di Tripodi effettivamente siamo arrivati a una linea di confine. Questo è uno spartiacque. Lo vedremo dalle, dai prossimi appuntamenti. Non sarà più così. Sarà poi la televisione a imporre il suo linguaggio e le sue regole alla politica. Ma questo lo vedremo in seguito. Per adesso, un cordiale saluto da Giovanni De Luna.
2: Vengo anch'io, Natura! No, no. Vengo anch'io, Natura! No, no. Vengo anch'io, Natura! No, no. Ma perché? Perché no?
0: Per il ciclo Voci di un secolo. Abbiamo trasmesso 50 anni di comunicazione politica Quinta puntata, dopo il 68
3: Si potrebbe andare tutti quanti, ora che è primavera Vengo anch'io, noto no Con la bella sotto braccio parlare d'amore E scoprire che va sempre a finire che piove E vedere di nascosto l'effetto che fa Vengo anch'io notturno? Ben vengo anch'io a nottuno, vengo anch'io a nottuno, ma
2: perché?
0: Perché no?